0: es Ampicilina 500, el podcast.
1: Gracias por sintonizar a Ampicilina 500, el podcast. Un espacio semanal en el que discutimos temas de interés con buena evidencia y rigor científicos, de forma práctica y en un ambiente relajado. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Ampicilina 500. Yo soy Katherine Calderón y conmigo se encuentran Jonasis Jiménez y Rafael Vargas. Bienvenidos, chicos. Saludos, Catherine. Saludos, saludos, saludos Rafael. Saludos. ¿Cómo están? Bien. Con un poquito de hambre, pero bien, eso ya normal. Eso es
0: normal. A <risa> eso es normal. ¿Quién sabe a qué hora grabamos nosotros?
1: A toda hora, cualquier hora. Pero esa, ese statement va a ser cierto en cual, a cualquier hora. A toda hora, hora
0: estamos en sus pensamientos.
1: <risa> sí,
2: siempre listo.
1: Señora, en este episodio vamos a hablar un poquito para que compartamos y le enseñamos a nuestra audiencia algunos tips para que nos convirtamos en expertos para identificar fake news y pseudociencias aunque no quizás, bueno, un experto no, no tanto pero para por lo menos que mantengamos una mente crítica, abierta y escéptica ante las noticias dudosas eh, que nosotros encontremos en el en internet eso me lo han preguntado varias personas y es bueno destacar que en las redes sociales eh, hay muchos movimientos que persiguen Básicamente esto de tratar de combatir los fake news, entiendo que el trabajo de mucha gente, tanto fuera como dentro, y en especial men menciono a nuestro amigo Johanan, Johan Nature eh, que está haciendo una labor muy buena eh, tratando de combatir mitos y de desmitificar aquí en República Dominicana.
2: Excelente, excelente. Muy importante porque eh, ahora con las redes y los dispositivos móviles, todo el mundo tiene acceso a la información. Pero la pregunta es, ¿es buena esa información?
1: Exactamente. Y e, irónicamente, la gente está más educada, pero recientemente yo leí un estudio que mientras mayor nivel de educación en algunos estudios se ha visto la gente tiende a confiar menos en las figuras de autoridad médicos, abogados, enfermeras y tiende a ser un poco más escéptico pero esa, ese nivel crítico usualmente no es para el bien sino que es para lo contrario por eso ustedes ven figuras públicas como recientemente Jessica Bill, que se unió al movimiento antivacunas eh, uh -huh. junto como por ejemplo en hace muchos años eh, Jenny McCarthy Jimmy, Jim Carrey eh, entonces, todo, Hollywood. todo Hollywood gracias y es básicamente por el movimiento anti-establishment que ellos proponen, eh, anti-gobierno, anti-todo, pero al mismo tiempo eh, e irónicamente con su nivel de educación ellos eh, caen en, en prácticas que quizás no son las mejores. Nada más hay que recordar el caso de Steve Jobs. Eh, tenía... Ese hombre tenía un cáncer en el páncreas. Pero... Primero
0: tenía mucho dinero. Mucho. Eso es lo primero.
1: De... Mu mucho,
2: mucho, mucho.
0: Mucho dinero y, e
1: influencias. Exacto.
0: Y relaciones, exacto.
1: Y que... tenía un cáncer en el páncreas. Y
0: unos celulares bacanos
1: tenían. Bacanísimo. <risa> nunca
0: han comprado yo un celular de eso. Su... <risa> bueno, <Maracaque>. entonces. <risa> eh... Tenía un Nano que tenía yo. Jesús, más nunca. Hashtag TBT. Exacto.
1: verdad que Entonces, él tenía cáncer de páncreas. Usualmente el cáncer de páncreas es bastante serio y acaba con las personas en cuestión de meses. Pero él tuvo la dicha de que estaba localizado y que con una resección, o sea, que usted lo, le cortaba ese pedacito cancerígeno había mucha probabilidad de que él se curara de ese cáncer o que por lo menos tuviera remisión, pero ¿qué hizo Steve Jobs? Él lo que decidió fue irse con terapia alternativa y eso fue lo que lo llevó a la muerte.
0: Él quiso ser más papista que el papa.
1: Exactamente.
0: Él tomó sus decisiones y con los medios que tenía
2: podía darse esos lujos. Hay otros que no tenían ni esas opciones. Sí.
1: Y quizá para mucha gente la razón por la que hablan, debemos hablar de los fake news y la pseudociencia sea como muy obvia. Pero yo quiero recordar que en el 2016 en eh, las elecciones estadounidenses se determinó que aproximadamente un 75% de los norteamericanos cayeron en el gancho de las noticias falsas o el fake news de Donald Trump que circulaba en las redes sociales. La consecuencia más grave de este fenómeno del internet es que de forma directa o indirecta tiene efectos sobre la salud y hasta puede provocar la muerte. Por ejemplo, en ese mismo año, en el 2016, murieron unos 10 niños en Estados Unidos producto de la viralización de una píldora que estaba hecha a base de una hierba muy peligrosa y que se vendía en farmacias muy importantes de allá mismo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a uno le dan un diagnóstico o cuando uno tiene síntomas, ¿qué hace la gente? Va a Doctor Google y Google le da los síntomas. Y eso puede influir en el hecho de que una persona vaya y busque atención médica o se quede con el diagnóstico de Google y con el tratamiento que el doctor Google le da.
2: Porque Google no lo está viendo. Google nada más recibe lo que tú le escribes. Dolor de cabeza.
1: Y siempre te va a decir que es cáncer.
2: Eh, eh, Google siempre termina en cáncer. Cáncer. Sí, porque se cubre en salud. Eh, Google se cubre porque Google te dice a ti todo es cáncer. Entonces cuando tú vas al médico de verdad y te dicen que no es cáncer, que es algo sencillo, tú te sientes aliviado.
1: Exactamente. Ajá,
2: pero lo malo es que hay, hay, hay síntomas o presentación de síntomas muy sencillas. Por ejemplo, constipación en una presentación. Que es
1: estreñimiento. Que es
2: estreñimiento, exacto. Y se puede dar tan simple como una persona que tenga una dieta baja en fibra, como, eh, se, como también en una persona que, que no esté consumiendo una dieta balanceada. Pero al mismo tiempo se puede presentar en una persona con cáncer de colon.
1: Exactamente.
2: Entonces tú escribes constipación en Google. Y te voy a decir que o es cáncer de colon o es bajo en fibra. Y tú decides ahí qué tú quieres que tener. Exacto. Si tú eres una persona que va pro salud y que te cuida bastante, tú vas a ir al médico y vas a decir, doctor, yo tengo cáncer. Hágame una, una colonocopía, etcétera, etcétera. Y si no, tú vas a decir, eso no es nada. Yo voy a comprar un, un suplemento de fibra, como hay muchos en el mercado. en un, un frasco color naranja. Y, y entonces tú te lo tomas y tú dices, eso me va a mejorar. Y estás enmascarando, le estás dando larga al proceso de diagnosticarte correctamente, de hacerte una historia clínica, que preguntarte tu historia familiar, tus síntomas, etcétera Y por eso es lo importante del fake news.
1: Exactamente. Y es importante mencionar, como decía Jonásis, tú tienes que, ir, tienes que ir al médico porque eso te da precisión diagnóstica. El 80-85% de un buen diagnóstico o se hace a partir de la historia clínica. O sea que Exacto. esa es la importancia. Además, no solamente en Google, lo vemos mucho con la red social que está más de moda que es Instagram. Y por ejemplo, yo creo que ustedes habrán podido ver, eh, sea por post de ampicilina o por los mismos posts promocionales, unos famosos óvulos supuestamente naturales a base de todo. También hay unos que son a base de ajo, en donde la esos óvulos prometen de todo. De limpiarte, de detox, apretar los músculos vaginales, sí. eh, de ponerte lo bonito, todo, todo. O sea, todo lo que tú quieras eh, con tu zona genital femenina, Eso lo
0: según bonito. quién tú sigas. Bueno. A mí no me han salido esos anuncios, jamás.
1: Qué raro. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No. no. <risa> ¿No?
0: <risa> Para que tú no tienes cómo usarlo, entonces.
1: Es, pero, pero te salen a ti. A mí me salen. Ya. Yeah. Eso eh, sí, porque
0: yo me, te imagino, me imagino
2: que el Gracias. trabajo del algoritmo le va a salir al a,
1: a
0: femenino al público femenino. A, al que sea que está llevando el algoritmo. Se al lo agradeco, público femenino. Porque yo lo hubiese, exacto, yo lo hubiese dicho eh, jamás, jamás, nunca. <risa> bueno. Pero
2: lo, lo peligroso es que tú estás consumiendo, tu, tú estás viendo la foto de tus amigos, la gente que, que te inspiran, etcétera, etcétera, y estás consumiendo media, ¿verdad? Consumiendo en tu celular, tú estás Y de repente
0: mano. un anuncio. Y de
2: repente te sale un anuncio, de ahí que ellos hacen su dinero, claro está. Pero ¿qué impacto tiene ese anuncio? ¿De dónde viene esa información? Cualquiera puede pagar publicidad. Yo puedo pagar publicidad. Y lo que yo escriba ahí va a depender de mí. Pasa por un proceso de, de aprobación, es verdad. Cuando tú le das pay, pro, uh, pay promo, te dice a ti, ah, tu promo está siendo revisada. Pero es un médico que está revisando esa información. Exactamente. Eh, que dice que ese óvulo es la cura milagrosa para todo, O que hay que emplear un óvulo en el caso de las mujeres, bueno, siempre. Pero que hay que emplear un óvulo para limpiarse después Exacto. del periodo. Exacto. O un óvulo después de tener relaciones sexuales. Como que esa, ese conocimiento de dónde viene en qué está basado dónde están las
1: referencias de eso del bolsillo de alguien eso eh, tú sabes basado? que
0: con ese tema de las fake news para la, la gente que se ha preguntado alguna vez qué hago yo aquí uh -huh. ¿Qué, <risa> qué busca este tipo entre, entre científicos y médicos <risa> no yo, yo creo que nadie ha preguntado eso Rafa. yo eh, Probablemente, No sé. A lo mejor. Me lo he preguntado yo a veces. ¿Qué, qué busco yo aquí? Nada. pero yo me dedico a, al periodismo. Una de las de la tantas cosas que me dedico. Y he trabajado prensa. Por ende, eh, es un proceso muy sencillo tú darte cuenta de qué es fake news y qué no. Lo único que es tedioso, porque tú tienes que investigar. Y una de las mejores cosas... Que se puede hacer es tú contrastar la misma información en otro medio. Exacto. ¿Qué dice otro medio de la misma? Y de ahí tú parte en tus conclusiones y en tus opiniones. O sea. Para tú emitir
2: tu juicio. Exactamente.
0: Si, sí, qué sé yo, un medio como Diario Libre publica una. cualquier tipo de cosa relacionado a, a medicina. Uh -huh. Mucha gente lo toma como palabra de Dios.
2: Uh -huh. Y lo replica.
0: Y lo replica. Y mira, Diario Libre puso esto. A lo mejor no es verdad. A lo mejor. Ellos están tomando un párrafo de una publicación extranjera y están, y están haciendo toda su noticia en base a un párrafito
2: Y lo interpretaron a su manera Exactamente. también.
0: Y el titular, eh, muchas veces amarillista. Exacto. Claro. Que es lo que vende. O sea, tú ves el titular y tú dices, ah, espérate, déjame, déjame ver qué, qué dice esta noticia. Y punto, te queda con esa noticia y ya. Pero la exhortación es... No se queden con una sola noticia. O sea, busquen qué otros medios están publicando. Si si la información coincide, entonces crean crean un 70%. Exacto. Como no lo la, crean todo, crean un 70%. no Exacto. Como lo hemos
2: dicho en, en episodios anteriores, que la medicina natural sí, hay compuestos en la medicina natural que tiene, que es prometedor. Y, sean, y muchos de los medicamentos que tenemos disponibles hoy en día, el compuesto original se descubrió en, en una planta, etcétera, etcétera. Pero, pero según
0: para quién, exacto. también.
2: Pero sale una noticia, dice, el, la guayaba es buena para el dengue, como mencionamos en un episodio sí. anterior. La guayaba es buena para el dengue, pero eso fue lo que interpretaron del artículo. Y quien leyó el artículo exacto. a lo mejor no es médico, no es científico, no, no tiene el conocimiento, ni sabe evaluar un buen artículo, que y, más adelante vamos a Y de, a dar y de repente
0: todas las matas de guayaba se quedan vacías.
2: Exacto, pero entonces hacen el jugo de la guayaba. Cuando tú buscas el artículo, tú ves que esa, esa publicación se la hicieron en un estudio de un paciente. Uh -huh. En Pakistán, el hombre tenía 40 años, no la población promedio de dengue en República Dominicana, que son menores de edad. Uh -huh. Tenía 40 años el paciente, fue un solo, y se hizo con extracto de la hoja de la mata de guayaba. Entonces, aquí el titular dice, la guayaba cura el dengue en sale una noticia la la guayacura cura el dengue cuando tú vas y lo lees, te ponen la cita del artículo entonces tú vas y buscas el artículo, te dice a ti un paciente, 40 años claro,
0: y es cuestión... extracto
2: de la hoja de la planta, entonces más adelante eh, vamos a decir qué, qué, qué es una buena información y por eso, por eso hago hincapié en ciertas cosas, como cuánta gente se estudió exacto y qué y qué impacto tuvo.
1: Y vamos a compartirles una guía breve con 10 preguntas de las que le podemos hacer al artículo que nosotros veamos. Puede ser un artículo en la página web, puede ser un artículo en el periódico. Para verificar si tiene buena o mala información, lo que voy a decir es extraído de un artículo de pseudociencias de la revista Forbes, Forbes no es una revista médica, es una revista de más interés económico, muy buena, pero bastante de amplia. De un cuarto. Sí, y, pero ellos, me gustó esta guía que ellos hicieron sobre el fake news, porque como que abarca tanto la parte médica como la parte de fake news, de pseudociencias. Y voy a ir incluyendo, junto con Yonasis y con Rafa, un poquito más de nuestra, nuestra experiencia y de otras fuentes. La primera pregunta que hace Forbes es, ¿cuál es la fuente? Es decir, ¿de dónde la gente sacó la información? Exacto. ¿Fue una persona que lo dijo? ¿Fue una empresa? ¿Cuál es el experticio de esa persona? Por ejemplo, hubo un estudio que salió hace como dos o tres semanas. Se replicó en casi todos los medios de comunicación. Tanto de aquí como de fuera, perdón. Y ese estudio me pareció sumamente interesante porque decía que las personas solteras y las mujeres solteras eh, eran más felices que las casadas. Entonces, eh, primero, cuando usted iba a la noticia, fue una persona que dijo eso presentando su libro. Su libro supuestamente está basado en algunos datos que extrajo de, de encuestas que se hicieron en tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Cuando usted se pone a verificar la información es bastante diferente, o sea, la información que usted encuentra en línea publicada es bastante diferente a la aseveración que dio ese autor, que ni siquiera ha sacado su libro, sino que son conclusiones eh, personales, previas.
2: Personales. Y su personales, punto de vista. exacto.
1: Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Qué, ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el experticio de la persona? ¿De dónde obtuvo esa información? En Estados Unidos se estila mucho. Me imagino que ustedes lo habrán visto. Medios de comunicación tipo, no sé, BBC, ABC, Fox. Eh,
0: oh, Fox News. Eh, The Guardian. <risa> CNN.
1: CNN, que casi siempre cuando dan una noticia ponen un hipervínculo, se ven azulito, al estudio original. Casi siempre. Hipervínculo,
2: sí. el asuntito que... que la cadenita. Abajo, la que, cadenita. Que uno le puede dar. Exacto, la cadenita que uno le puede dar. Que, y te lleva directamente a la revista que publicó el artículo.
1: Correcto. Entonces... Lo ideal sería, si uno tiene tiempo, por supuesto, es revisar, tomarse todo con un granito de sal. Si, por ejemplo, queremos buscar información sobre una enfermedad en específico, sobre algo que usted vio en internet, no sé, la, digamos, la diarrea, la constipación, eh, parásitos. Wow, uno rico. siempre le eh, recomienda a los pacientes buscar de informaciones que ya están, eh, de organismos que ya están avalados, como la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. que está en varios idiomas, la, la clínica Mayo, que está en inglés y en español, Cleveland Clinic, Web ND, que son informaciones que están hechas por profesionales, pero para personas que no son médicos. Además, hay una página que a mí me encanta que es para buscar suplementos. Se llama examine.com. Examine.com. Uh -huh. examine Ahí usted puede poner cualquier cosa hasta JoinBina y le va a funcionar. Le va a decir para qué funciona. Joinvina Sí, no, no. eso lo hablamos en un episodio eh, ah, mm.
2: Y se puede hacer otro nada más de eso Pero entonces <risa>
1: También hay uno, eh, Google Tiene una parte que se llama Google Académico Google Scholar, sí, que les sí. permite buscar Información eh, que está Publicada, estudios científicos eh, Pero igual No es bueno googlear los síntomas Sino que es para que usted sepa dónde buscar si necesita buscar buena información. Y, y
2: estas herramientas, en caso de, es eh, bueno aclarar que, por ejemplo, los médicos también tenemos que buscar. Eh, uh -huh. Como que hay situaciones. Nadie nace sabiéndose todo. Claro. Y todos los días se van actualizando los conocimientos. Entonces, lo de Google Scholar o Google Académico eh, y también otras fuentes como son Medscape, Uh -huh. y up to date, uh -huh. son fuentes que son destinadas a médicos, en lenguaje de médico, Exacto. para actualizarse y para saber los protocolos y guiarse. Que en caso de los médicos que nos escuchan, si no la conocen, bueno, pues yo, yo entiendo que todo estudiante de medicina debe tener Medscape instalado en su celular. Sí, es y gratis cuenta. y es gratis. una
1: muy buena fuente de información. Eh, si estás en
2: el internado, antes del salón, te salva te salva, te pone el día, te habla de protocolo, te menciona los tratamientos, etcétera. Ahora qué uno le recomienda a los pacientes a Las personas que no son médicos, no le interesa llegar a un conocimiento a nivel de médico Pero sí quieren tener un entendimiento De lo que está pasando con su cuerpo O de lo que le está pasando a su tía, o a su primo, o a su hijo Entonces, eh, las páginas de, de Cleveland Clinic Y de Mayo Clinic Y también WebMD ese, eh, También en New England tiene ciertas cosas que da gratis sí. Que es New England Journal of Medicine eso es de, y el mismo
1: UpToDate Tiene información para pacientes
2: Sí, pero UpToDate no es gratuito siempre entonces, Pero te da por lo menos un tiene esa limitante. Ahí. Exacto, entonces es saber Qué ustedes están buscando, porque no es Que tú escribas tus síntomas y vayas y lo busques En Google o vayas y lo busques en una de estas fuentes Es que tu médico Que se supone que debe de explicarte tu diagnóstico Y el proceso de lo que está pasando, en caso de que tenga Deficiencia, tú complementes. El médico te diga, ah mire eh, Dado los estudios y la historia clínica Usted sufre de dolor de cabeza de tensión o, o migraña, que son diferentes. Sí. Entonces, tú procedes a buscar y a actualizarte, porque no siempre los médicos eh, sufrimos de eso y yo siento que en República Dominicana más aún, no tienden a explicarle a los pacientes. Entonces, ellos no tienen un entendimiento completo de, que, de por lo que están pasando. Por ende, hay que buscar buenas fuentes para usted saber. Y es ahí la importancia de, de, del tema de hoy.
1: Y ahí me surge... Eh, una idea y es que si uno tiene una duda sobre un diagnóstico sobre una enfermedad ¿por qué no? porque quizás yo haya leído en el periódico sobre enfermedad de Crohn y yo digo y ¿qué es eso enfermedad de Crohn? Uh -huh. y que me interesa Siempre sería útil poner, para encontrar buena información o para tratar de encontrar buena información, poner información para el paciente más la enfermedad que usted quiere no, buscar. Exacto, sí. Y ahí le va a salir de una fuente validada, eh, muy probablemente.
2: En, en la mayoría de los casos. Y nosotros mismos aquí en Ampicilina también intentamos de que todos los temas que discutimos y debatimos eh, tenemos los enlaces. Exacto. Y en la página, Ampicilina500.com, eh, hay un vínculo que te lleva ya a la evidencia. Exacto, para que, que en caso de que algún tema que tratemos acá Ustedes queden con una con curiosidad o quieran confirmar, eh, también pueden pasar por allá.
1: Exactamente. Y luego de que ya tenemos la fuente, eh, lo próximo, ya yo sé de dónde salió el estudio, ya yo vi el estudio. ¿En qué me debo fijar? Lo próximo lo que yo debería ver es cómo es la muestra. O sea, cómo, ¿cuáles son las características de las personas que están dentro de ese estudio?
2: ¿A quién es estudio?
1: ¿A quién es estudio? Si la muestra es grande, si la muestra es pequeña. Y muy importante, ¿cómo se seleccionó la muestra? Si fue una muestra al azar. Si fue por conveniencia, si fue de la comunidad o de un hospital. La importancia de esto es porque no es lo mismo elegir en un estudio, elegir gente que haya sido en la calle, que usted se encuentra con ellos y usted le pregunte, incluso para los sondeos políticos, no es lo mismo preguntarle a una gente en la calle, ¿por qué partido usted va a votar? ¿Qué? Ay, no, no,
0: no, 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 no. no
1: muy rápido. Exacto, o que preguntar a boca de urna, o que hacer un muestreo representativo donde usted vaya a todos los barrios o a cierta cantidad de barrios y le pregunte a un número de personas cuál es su intención política, por ejemplo. No es lo mismo hacer eso, incluso en salud, que usted, por ejemplo, recolectar personas del hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital la gente está más malita, más enferma, y puede que no sea representativo de esa enfermedad, que sean casos peores, más graves, que quizá lo que usted se encuentre en la vida no, diaria.
2: Y que a la hora de, de buscar una población, porque eh, hay unos términos que lamentablemente nosotros tenemos que usarlo porque se, se aplican a, a estudios. Exacto. O Entonces, sea, cuando uno habla de, de muestra, uno está hablando de la población, a quién se estudió. Entonces, ¿por qué es importante la cantidad de personas? Para empezar por ahí, la cantidad. Porque si yo estudio 20 personas, la probabilidad de que ellos presenten un cuadro en específico es diferente a si yo estudio 20.000 personas. Exacto. ¿Qué significa esto? Una mayor muestra me deja generalizar más. Me claro, el... yo puedo
1: aplicar las conclusiones de ese grupo al resto de la población. Exactamente.
2: Si aquí somos 10 millones de personas y yo no me estudio 20, entonces yo no puedo decir, todo el dominicano tiene predisposición a e hipertensión. Vamos Exacto. a poner. Yo tengo que estudiar una muestra representativa de la población para poder dar esa información. Y... Ese uno, la cantidad. Exacto. Entonces, por eso cuando yo mencioné el estudio ahorita que estudió a una persona Tú no puedes extrapolar que ese medicamento, que ese extracto de guayaba, va a sanar el dengue basándote en que a una persona le ayudó. Porque es posible que ni haya sido eso, que él de por sí hubiera mejorado. Entonces, la cantidad es importante. Entre más personas estudiaron, mejor es y el si, estudio. Y
1: sobre todo, si es una muestra, como tú dijiste, representativa. Exacto. O sea, que represente <ríe> distintos estratos sociales, que represente distintos estadios de la enfermedad, nivel educativo, uh -huh. diferentes edados, edades preferiblemente, diferentes religiones, diferentes etnias, inclusive razas, si los hubiese.
2: Exacto, que para poder, porque yo puedo hacer un estudio representativo en República Dominicana, pero ese estudio no significa que va a ser representativo en Estados Unidos porque tengo dos poblaciones diferentes, tengo personas que tienen una genética diferente, Exacto. por ende van a presentar síntomas diferentes, van a, present van a ser susceptibles a enfermedades diferentes. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque un estudio que se, haya, se, se, haya, se haga en Finlandia no significa que aplique a África.
1: O sea, gente... O que aplique aquí.
2: Somos sí. seres humanos todos, pero estamos, tenemos diferentes predisposiciones. Claro. Tenemos diferentes... Entonces, por eso es importante... Es verdad que hay cosas que se solapan y van en promedio.
0: ¿Tú me puedes dar un ejemplo? De por, eso?
1: Yo te puedo dar un ejemplo. Mira, por ejemplo. De, en, de la
0: cuestión racial. Sí. Ajá. Mira,
1: por ejemplo, en eh, la enfermedad, el, el Spru no tropical, que es eh, la enfermedad celíaca.
0: Ajá, la celíaca.
1: Entonces, tú sabes Para lo que es la enfermedad iba. celíaca.
0: Esa es la del pan, que no pueden comer ni... <risa> no pueden comer gluten. gluten free, gluten free, gluten free. ¿Usted eso lo es... necesita, eso gluten
1: free? No, si usted no, tiene, si usted no es celíaco, lo, lo puede comer a confianza. Gracias. No hay problema. Entonces, por ejemplo, mira, la enfermedad celíaca, que es una alergia o una y hay alergia y sensibilidad al gluten, es una enfermedad muy, pero muy... Bueno, más... No muy más prevalente, más fácil de encontrarse en personas que son nórdicas, en personas caucásicas de raza blanca. En los años recientes se ha visto que por nosotros estar un poquito mezcladitos, nosotros, estoy hablando de Latinoamérica, también tenemos cierta predisposición, pero es mucho menor que en individuos que son blancos, sea en el norte de Europa que son caucásicos básicamente. Entonces, usted hace un estudio, digamos, de prevalencia para saber cuántos casos actuales hay ahora mismo de enfermedad celíaca, quizás no sea aplicable a República Dominicana, a Latinoamérica, porque son eh, genéticas diferentes y es una enfermedad que se distribuye de forma diferente. Y
0: aquí como somos morenos.
1: Otro ejemplo, mira, por ejemplo, la hipertensión arterial se sabe que en individuos afroamericanos o con una descendencia africana fuerte se trata con fármacos diferentes a los eh, que son de raza blanca, los caucásicos y eso es básicamente por la genética los afroamericanos y los africanos tienen una genética que los hace un poquito más resistentes a las for algunas formas convencionales de tratamiento y por eso necesitan otro tipo de medicamentos no, en algunos casos la terapia
2: es diferente, como que se ha visto que le funciona mejor cierto medicamento a una, a una raza que a otra y eso fue un estudio muy controversial porque entonces las personas afroamericanas sentían que se les estaba negando el acceso a la medicina que se le ofrecía a las personas de test blank.
0: Y, y lo que quería y, decir es, si tú te pones eso, te vas a morir. Y, y lo que significa mío. es
2: que, no, que encontramos medicamentos, se hizo un estudio en que estos medicamentos funcionan mejor para ti. No es que no te queremos dar los demás, es que esto, con menos dosis, te funciona mejor, te controla tu hipertensión. Exacto. Otra cosa es que, por ejemplo, en Asia, eh, hay, una, hay una mayor eh, incidencia de cáncer de estómago. Cáncer de estómago. Los asiáticos tienen más cáncer de estómago. Y tú te quedas, wow, entonces ¿qué es la genética? No, entonces ahí se descubrió que no es solo por la genética. Sí hay una cierta predisposición, pero es por la dieta. Comen mucha comida ahumada y fuman mucho y toman alcohol. Esa triple combinación de ahumado, cigarrillo o tabaco y alcohol, entonces lo predispone a cáncer de estómago.
0: Interesante.
1: Y hay algo muy también muy interesante que es cuando estamos hablando de algún fármaco, de alguna terapia, de alguna intervención, sea por operación quirúrgica, por medicamento farmacológico, para poder probar si esa terapia de verdad es efectiva y de verdad está funcionando, es necesario comparar el grupo que está probando el nuevo medicamento o la nueva terapia o la nueva forma de cirugía con un grupo que no lo esté haciendo para ver si los resultados positivos son producto del azar, o sea que como que sí, en alguna gente sí, en alguna gente no, o si de verdad esa nueva terapia está funcionando para lo que dijo que iba a funcionar. Uh -huh. Para eso se hace, por ejemplo, en casos de fármacos, se divide en lo que se llama dos brazos, o sea, un brazo que es al, un grupo al que se le va a dar, digamos, la terapia experimental, el fármaco nuevo o la terapia nueva, no tiene que ser un fármaco, puede ser una cirugía puede ser una terapia de intervención educativa, puede ser muchísimas cosas, algo nuevo. Y eso lo vamos a comparar con grupo control. El grupo control puede recibir muchísimas cosas. Puede recibir un placebo, una pastillita con, sin ningún elemento activo. Puede recibir, si por ejemplo estamos viendo, por ejemplo, son en enfermedades que tú no le puedes quitar un medicamento al paciente porque se te puede descompensar, tú le pones el gol estándar, o sea, el, el mejor tratamiento hasta ese momento. Entonces, estamos comparando un grupo con el tratamiento actual versus un grupo con el tratamiento nuevo. Entonces, lo seguimos durante un tiempo. Luego de ese tiempo verificamos si hay diferencias en lo que tú quieras medir. Por ejemplo, estamos buscando un medicamento que baje la presión y yo le doy a un grupo el tratamiento actual y a otro grupo le doy un tratamiento nuevo. Entonces lo seguimos a un año y al año vamos a ver a quién le bajó la presión o quién no tuvo infarto o quién tuvo menores infartos.
2: Otra vez tiene menor colesterol. Otra vez presentó Exacto. otra. Porque por ejemplo es Sidenafil, que es lo que tiene Viagra. Eh, no se descubrió estudiando eso, no fue para eso que se inventó, fue para la hipertensión pulmonar. Surgió. Exacto. Y después... Y entonces se vio, cuando se estaba estudiando, comparándolo con los demás medicamentos que se utilizaban para hipertensión pulmonar, entonces la presión de la sangre muy alta en los pulmones, para ponerlo de una Exacto. manera más llana. Entonces, cuando se comparó con el otro medicamento que se usaba, Gold Standard, como dice Catherine Gold Standard, siendo el medicamento que hasta hoy es el que se da, porque siempre se están inventando cosas nuevas con tal de tener mejores propósitos. Y se comparó, se vio que en la población de hombres que estaba estudiando, la presentaba un efecto secundario. Mm, yeah. Y era que presentaban erecciones prolongadas, y más en pacientes que estaban, estaban teniendo deficiencia con erección. Y entonces, wow, ¿y este síntoma? Pero en mujeres no. Entonces, por eso hoy en día, el laboratorio que lo estaba comercializando lo produjo con un propósito, descubrieron el efecto secundario, y después tuvieron que volver a hacer otro estudio en ver cómo él funcionaba como un asistente de la erección.
1: Exactamente.
2: Y todavía hoy en día se usan mujeres para hipertensión pulmonar porque no le da ese efecto Ya. Yeah. Exacto.
1: Después de que ya yo ok, tengo, ya yo sé si lo si tengo un grupo placebo o un, un grupo control o no. Me gustaría saber si los participantes de cada grupo, del grupo experimental que están recibiendo la terapia nueva y del grupo control que no la están recibiendo, me gustaría saber si esos participantes sabían en qué grupo estaban. ¿Por qué? Porque porque Ustedes saben que hay algo que se llama el efecto placebo. Exacto. Ustedes saben lo que es el efecto placebo.
0: Eso no es como que te gusta mucho una cosa. <risa> no, no.
1: Eh, eso es como oficiarse de alguien. ¿no? Exactamente.
0: Yo, estoy no, oficiado. El efecto, el yo tengo placebo. Por... No, <risa> no tiene wow. nada que ver con eso. <risa> no, para nada, para
2: nada. No, <risa> He sido el, engañado ya. Ah, he sido engañado. El efecto placebo es que el hecho de que tú estés consumiendo algo, tú sientes que te está funcionando. Tu cerebro. ¿Qué te gusta, ¿no? Ajá. El hecho de que, por ejemplo, yo me tomo una pastilla, ojalá no tenga ningún compuesto activo. Entonces, tú quieres sentir que tú estás mejorando. Entonces, tú te convences de eso. Si ayer tú vomitaste tres veces y hoy vomitaste una, pero te tomaste la pastilla, tu culpa de que ese vómito fue, que esa reducción fue por la pastilla. Aunque haya sido porque tal vez tú no comiste nada que vomitar.
1: Exacto. Y yeah. eso explica por qué cuando eh, uno recibe en consulta a un paciente que dice que tenía un dolor en el espinazo tenía un dolor en la espalda baja o en la espalda y te dice, doctora... Una mardá. Una mardá en el estómago o un viento atravesado. Te dicen, doctora... Me da mucho eso. <ríe> pero yo me, yo me tomé una ampicilina y se me quitó el dolor de una vez. y Ustedes saben que la ampicilina es un antibiótico, sirve para matar bacterias. No funciona y que una para
2: dosis no te va a quitar o lo que sea que tú y,
1: tengas. Y, no, y lo más importante, no te va a quitar el dolor. No. Si tú tienes dolor de espalda, no te lo va a quitar. Pero eso explica por qué cuando el paciente llega dice que sí, que lo sanó. Y que sí, doctora, que, que eso sí fue lo que me curó a mí. Porque eso es y lo que que yo tú siempre no quiere nada de eso. Que tú no... Sí, entonces eso, eso es lo que podría explicar, el efecto placebo. Y hay algo interesante que se llama efecto nocebo. Uh
2: -huh. ¿Alguien sabe
1: lo que
0: ah, es efecto ahí, nocebo? Ahí, ahí no llego Que tú que todo te Yo bien. no controlo eso.
1: Que, <risa> Eso, entiende que
2: todo te hace daño
1: el, lo contrario al efecto placer ah
0: como la gente está a los hipocondríacos mm. pero pero tomando cosas
2: no no necesariamente porque el hipocondríaco lo que se preocupa es que todo lo que él tiene es malo pero el nocebo es que por ejemplo tú tomaste agua y te ¿Qué es yo ¿Te duele la cabeza? Entonces tú dices que fue por el agua que tú te tomaste.
1: Exacto. Tomas. Igual por, con una no pastilla. No está vinculado,
2: sino yeah, yeah, que tú, yeah, yeah. tú, ¿Tú le atribuyes eso a eso. Aunque hay casos que sí, que tú te tomas y tienes una reacción adversa. Pero por lo general es que tú asumes que todo lo que tú entras por tu cuerpo te hace daño.
1: Exacto. Entonces, para controlar ese efecto, que el paciente te diga que se sintió mejor porque él sabe que está en el grupo experimental o que sabe que está en el grupo control, entonces, por ejemplo, hay un efecto que podría suceder. Si yo sé que yo estoy en el grupo experimental, en el grupo de la terapia nueva, yo voy a decir que yo me sane porque ese medicamento es buenísimo, o lo contrario. Yo voy a decir que ese medicamento me está dando todo el efecto adverso, descrito, habido y por haber. Entonces, para controlar eso, ¿qué hacen los laboratorios? Gastan mucho dinero. Si, por ejemplo, fuera un fármaco, eh, tratan de fabricarlos, que se parezcan en aspecto, en color, en sabor, en todo, de forma que el paciente no pueda identificar si sí, el paciente no sabe, el participante más bien es participante, no sabe en qué grupo está, si es experimental o control, se llama ciego simple. Es un estudio con ciego sencillo, sí, ciego simple. Eh,
2: yo creo que para ayudar al público que nos escucha, sería bueno como atribuirnos en diferentes categorías. ¿Qué tal si Rafa es un paciente Dime, A llame. y Katherine es paciente B. O oh, Katherine es paciente Katherine y Rafa es
1: paciente C Rafa.
2: Sí, pero para que el público. Bueno, está bien. <ríe> Yo entonces, no tengo problema, tú me Rafa de... está en una categoría y Katherine está en la otra. Uno recibe placebo y el otro recibe medicamento. ¿Qué es lo que hacen los, los investigadores para evitar que Rafa no pierda la esperanza en que no le están poniendo medicamento? Porque de ahí que viene lo de placebo. El asunto es que cuando el paciente siente que le están poniendo medicamento y ve al otro que no. Entonces tú dices, pues ya yo no tengo esperanza, yo no me voy a mejorar, a mí no me están haciendo nada, me están dejando morir. Uh -huh. Entonces ese impacto de que el paciente siente esperanza o no, influye en su outcome, en su resultado final. Entonces a Rafa le están poniendo un medicamento, vienen cada cuatro horas, cada seis horas, le ponen un suerito de 25 cc y se le enganchan el líquido amarillo y le pica cuando se lo ponen.
0: A Catherine. Pero realmente no es nada. O sea, que, no, un...
2: no, no, espérate porque tú no lo tú sabes. Tú no sabes.
0: Pero, tú Pero en la realidad, está... o sea, la realidad no es nada.
2: Poniendo. No, porque Katherine you... está en otro grupo. Ni tú ni Katherine saben qué es lo que le están poniendo. Los dos están yeah. participando en un estudio. Firmaron yeah. y saben que pueden estar en el grupo control o no. Porque al paciente se le dice. Exacto. Eh, entonces, para la condición que tienen ambos, ambos tienen que tener la misma condición. Entonces, eh, a Rafa se le puso, le picó. A Katherine van también a la misma hora, va otra enfermera y se lo pone. Ni la enfermera ni Katherine saben qué le están poniendo. Saben que se le está poniendo un medicamento, pero no saben si es el compuesto activo o no. A ambos le pica, ambos lo sienten. Entonces, eso es ciego. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe lo que le están poniendo. Ya.
1: Yeah. Entonces, Exacto. también,
2: más adelante, hay un doble ciego.
1: Que ese fue el que tú mencionaste. Ajá,
2: que, que el médico tampoco sabe. O sea, quien está por...
1: dando el medicamento, medicamento tam... o aplicando la terapia, lo que sea.
2: Ajá, no sabe qué le está poniendo.
0: Entonces, quien determina el resultado es el propio médico. No.
1: no, pues, ¿No? El médico ¿Hay dice, alguien? mira, este tiene le que le haber un interpretador
2: tercero que ese es el único que, es el que sabe. sabe los resultados. Digo,
1: yeah. hay algo que se llama triple ciego. Bueno, ya, sí. Ahí <risa> sí, tú que eres paciente, Rafa no sabe. Pero esto es infinito, o sea, estamos sí. hablando que... Rafa no sabe. Katherine, que es la doctora, tampoco sabe qué se le está poniendo. Jonasis,
2: ¿Qué es que, la que es el que está
1: interpretando la información, tampoco, tampoco sabe. sabe a quién pertenece cada paciente, a qué grupo sí. se llama triple ciego. Hay un cuatro ciego.
2: ¿Hadrín? es
1: verdad <risas> Yo
2: sé pero ya <risas>
1: hay un cuatrecillo <risa> que es que es ni tu ni el paciente sabe ni quien está aplicando ni quien está analizando, ni quien escribe los resultados. Nadie
0: sabe, excepto el overlord ese. No,
1: porque Exacto. se le asignan hay, hay una números, persona que se sabe. Le asignan,
2: se le asigna una identidad de, bajo número. y entonces así el paciente no te sesca. porque si tú eres primo mío y estás participando en el estudio, yo voy a querer que a ti te den el medicamento.
0: O sea, sácame lo mío manín.
2: Ajá, yo voy a querer que a ti te den claro. el medicamento. Yo soy el médico, y yo le digo a la enfermera, oye, pónselo a él, y te daño los resultados. Entonces, por eso es que la investigación es algo tan delicado uh -huh. que cuando uno ve un artículo, uno lo critica. Porque yo, los artículos están hechos para criticar.
0: Pero eso sale reflejado por lo general en los artículos. Sí. sí. tiene que decirte todas, doble,
1: triple, ciego, double. Lo line, primero que pone line. un artículo,
2: eh, da un abstract que te dice a ti qué fue lo que pasó y por qué se creó. Después te da una introducción que te dice: Ah, esto nosotros decidimos estudiar esto porque existe este problema. Después la segunda parte, métodos y técnicas. Entonces ahí te describe la población que se estudió, el método que se usó. Ok, se hizo doble ciego, triple ciego, se hizo con placebo, no se hizo con control, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que uno se fija para uno saber el impacto que tiene el artículo. Porque uno como médico, uno lo analiza así, tú dices, ok, espérate. Ah, pero este estudio fue hecho en un millón de personas. Wow, este estudio fue doble ciego, ok. Este estudio se le realizó, eh, los interpretadores fueron terceros, que yo qué, que yo cuánto. Perfecto. Entonces ahí uno le da el, esa, ese impacto, tú dices, ok, se estudió. Hay estudios. Por ejemplo, los estudios que usan la base de datos del NIS de Estados Unidos, esos estudios, que es National Inpatient In Survey, que es una base de datos de todos los pacientes que han sido internados hasta ese año. Entonces, de Estados Unidos, oye, millones de pacientes. Entonces, cuando sacan un, una publicación de ahí, tú sabes que hay miles de miles de pacientes. Y de casos. Y de casos que tú estás estudiando. Entonces, eso tiene un impacto. Y al final eso es, lo que, eso es lo relevante Como que a cuánta, qué tan, qué tan útil es esta información
1: Exacto, entonces, retomando Tengo el artículo, vi la fuente Vi que, ¿qué voy a preferir? Voy a preferir estudios que tengan muestras grandes Estudios preferiblemente Que sean representativos Con mucha gente de distintos backgrounds Estudios que preferiblemente sean Doble, triple ciego Y eh, lo próximo es Que obviamente interpreten Los resultados adecuadamente eh, que no sean demasiado tajantes, que no sean torcidos, que algo muy importante, que no parezcan desafiar demasiado los conocimientos actuales y que si lo hacen, se dirijan con cuidado. Lo próximo es como mi parte favorita: que correlación no es causalidad. O sea. Que no o sea, se dio,
2: no es fortuito.
1: O sea. El hecho de que hayan dos variables asociadas que se asocie obesidad con tomar café, que se asocie cáncer con lo que sea, con por ejemplo comer eh, un cierto alimento, el hecho de que estén asociados no significa que uno causa el otro.
2: Exacto. Muy importante eso. Porque muchas de las noticias que sale del fake news, del sensacionalismo, uh -huh. es que encuentran correlación, no necesariamente que determinan casualidad,
1: causalidad. Causalidad, exactamente. Entonces cuando uno vea algo, hay que ver qué palabras usan. Porque muchas veces el hecho de que haya asociación entonces, no significa que le, una esté causando a la otra o que una necesariamente lleve a la otra por a, a lo largo del tiempo. Hay que ver primero qué tipo de estudio que se hizo, cómo ser, cómo se trató de determinar esa asociación entre otras cosas. Un,
2: un ejemplo de eso es que, por ejemplo, cojamos y sale un titular de periódico. Vamos a hacerlo al revés, de atrás para uh -huh. Sale un titular de periódico. Se encuentra asociación entre el consumo de café y el cáncer de pulmón.
0: Uh -huh.
2: Y tú, ¡wow! Pues yo voy a dejar de consumir café. Porque café da cáncer pulmón. ¿Qué dijo? Se encuentra correlación. ¿Qué sucede? Si tú le das para atrás el estudio, lo que determinó fue que cuando la persona fuma, consume café. Uh -huh. Y al fumar, entonces desarrolla cáncer pulmón. Exacto. Pero la noticia lo que entendió fue que el consumo de café es lo que está relacionado con el cáncer pulmón. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Y por eso, por eso yo creo que ese es el propósito de este episodio. Claro. Es, sean críticos. Escuchen la cosa, busquen la fuente. Es verdad. Muchos de los fumadores, si usted conoce a alguien que fuma Por lo general, o en la mañana O en la tardecita uh -huh. Cuando toma café, consume, fuma uh -huh. Porque es su costumbre Le gusta, es placentero, el sabor de café El de tabaco uh -huh. Entonces, esa persona va a desarrollar Cáncer de pulmón, está predispuesto al desarrollo de Cáncer de pulmón, como hemos hablado en episodios anteriores que Cuando teníamos a JJ por aquí, a José Javier Entonces, ellos van a desarrollar cáncer de pulmón Por el consumo de tabaco no, no por el café. consumo de café
1: Exactamente Pero como
2: consumen café cuando consumen tabaco Entonces la prensa puede interpretarlo como que la correlación de consumo de café está con Exacto, de
1: eso es como un factor confusor en este caso Y por Exacto. eso hay que, aunque uno no sea investigador, no sea médico, no, sea, no sepa interpretar la evidencia Es como tú dices, mantener la mente crítica y abierta
0: Incluso con nosotros mismos
1: Exactamente, incluso con nosotros mismos y algo muy importante también eh, es que siempre se, es necesario revisar la fuente para ver si hay conflictos de interés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les pongo un casito de hace unos años. Eh, se publicó, y me acuerdo que se publicó en revistas muy conocidas de gran y de gran impacto, eh, un estudio donde se asociaba la obesidad infantil eh, solamente o se le daba más peso a la falta de actividad física. O sea, que los autores proponían que la obesidad infantil eh, era producto de la falta de actividad física y que la parte de ingesta, o sea, la alimentación, no influía tanto como la actividad física.
2: Lo separaban.
1: Si usted le daba para abajo y veía los conflictos de interés abajo, oh, ¿quién fue que, que financió ese estudio? Una gran multinacional dedicada a hacer cereales azucarados, a hacer eh, postrecitos bien azucarados y bien dulces. Mm. Y, oh sorpresa, por supuesto que a ellos no le conviene decir que es un factor alimentario porque ellos se van a clavar el cuchillo, claro que no. Claro.
2: Y, y entonces eso es importante porque cuando uno ve un estudio, se supone que ellos están presentando la información que andan buscando. Pero por lo general, en muchos de los estudios siempre queda una cláusula que dice... Eh, a partir de ese estudio nos gustaría que se continúe investigando o y cosa. Exacto. Cuando hay conflicto de interés es que a la persona no le conviene, entonces se sesga ese resultado. Y por eso, en todos los artículos tiene que haber una... una declaración. Capita, una declaración. Porque... ¿Ustedes no creen que ellos pusieron ese acápite de que ellos estaban eh, de conflicto de interés porque ellos querían? No, es que es obligatorio <risa> para poder sí. ¿Eh? publicarlo. Tú tienes que poner el, el conflicto de interés. Si, si el dinero de tú hacer ese estudio vino de una empresa, tú tienes que ponerlo. Y hay muchos estudios que las mismas tabaqueras han hecho sí. y ellos tienen que declarar los conflictos de interés. Este estudio fue realizado con un grant, un dinero, un fondo de X compañía. Y por eso entonces les resta a la publicación. Porque tú leyéndolo y tú dices, ok, esto es información, pero ¿quién me patrocinó esto? Exacto. A ellos no les conviene que salga de esa no, y en información.
0: Que en toda información de lo que sea, siempre hay una ideología detrás o algo que se busca, incluso en el que escribe. Exacto. En el, periódica, en ¿Y en el periodista. Y cómo lo redacta. Exacto. Y no solamente eso, sino cuando tú estás investigando, muchos de esos que publican cosas están, eh, ya tienen predispuesto algo que quieren buscar. Uh -huh.
1: Y eso nos lleva justamente, Rafa, a la próxima pregunta. ¿Cuál es la Gracias. agenda o el propósito? Si te uh -huh. quieren vender algo, porque como dice Rafa, muchas veces, te lo dice un médico, te lo dice una autoridad, pero lo que quiere es que tú le compres un libro, que tú le compres una taquilla Exacto. para ir a un evento.
2: Un laboratorio y un medicamento.
1: Un laboratorio y un medicamento, exactamente. Uh -huh. Entonces, hay que preguntarse qué beneficio o qué eh, de qué puede... Eh, ganar esta página o esta fuente que está publicando esto por publicar ese producto, como en, por ejemplo hay un show muy famoso, un programa de televisión que dan un canal local aquí en República Dominicana, que promociona unas famosas pastillas para bajar de peso y te pone gente de todo tipo. Eh, promocionándolo, pero obviamente le están pagando su cuña para que lo promocione y mucha gente porque a mí me lo han dicho. Me dicen, sí, pero eso sale en tal programa de televisión, debe ser bueno y uno se queda. A mí me, da, me causa un poquito de tristeza porque la gente muchas veces cree en esas figuras de autoridad, esas figuras de comunicación, de los medios de comunicación y cree que de verdad genuinamente ellos lo hacen con un interés real y genuino cuando realmente no es así. Lo próximo es, ¿qué, qué clase de lenguaje utiliza? ¿Por qué? Porque las pseudociencias, por lo general, apelan mucho a las emociones y a los sentimientos, no tanto a la razón y al juicio crítico. También, en muchas ocasiones, y eso lo vemos también hasta en los mismos medios de comunicación, utilizan un lenguaje tan técnico que nadie lo entiende. Y usted piensa que eso como lo último de los muñequitos, pero es que ellos no saben tampoco de qué están hablando.
0: O lo hacen a propósito para confundir.
1: Exactamente. Y si
0: lo dicen por ahí tiene que ser verdad. No. no y se
2: sabe y, mucho. Y si, tú, si tú, si tú desglosas un artículo, por ejemplo, un artículo científico tiene un abstract. En lo primero, en la primera página, en la portada. Que ahí, en términos, no van a ser llanos. Tampoco, no, no te, no te voy a decir de que es completamente asequible. Pero una persona normal, normal. Puede interpretar lo que dice, por lo menos
1: Exacto, y, y no tiene un título sensacionalista No,
2: y no entra tampoco en tanto detalle Bueno, quizás uno como médico lo encuentra sensacionalista Cuando uno lee la cosa Porque tú dices, wow, apareció un nuevo Aradó, etcétera Pero, no, okay. eh, Pero no
1: te van a decir <risa> <y> Esta, <risa> esta, esta dolor, es total, la droga Que el ensinado. gobierno no quiere que tú conozcas
2: Exacto, un clickbait Exacto, Exactamente, entonces Después, él desglosa Y en la parte de resultado Él te dice que se encontró una relación y comienza a darte unos términos que si tú no lo dominas, tú no lo vas a entender.
0: Como es lo que tú dijiste ahorita. ¿no?
2: Bueno, ahora dos... <risa> <risa> Yo eso no lo entiendo. Es <risa> un antagonista del receptor de angiotensina 2. Es lo mismo. Es un medicamento para el control de la presión arterial, Es Es un antihipertensivo. Escucho eso, doña Fefa. Eh, etcétera. Pero eh, lo que te digo es que van a usar otros términos como el OR, -O LRR, -R, etcétera, etcétera, que para nuestro público quizás no sea de gran interés ahora. Así que nos vamos a detallar. Pero te dan esa información. Que
1: son medidas que te ayudan a bueno, a ver medidas... la
2: correlación, a, ver, a determinar si es verdad lo que te están diciendo en letras. Entonces te tienen que dar los números. Entonces cuando tú ves un artículo, tú ves un reguero de números que por lo general no lo entiendes, pero eso está ahí para las personas que tienen el, que tienen el dominio de ello. Confirmar si lo que te están diciendo en palabras es verdad. Si es verdad que encontraron lo que encontraron. Porque te dicen a ti un... Eh, no quiero entrar en mucho detalle, pero hay ciertos valores que tienen que que ser mayor o menor a ciertas cantidades. Por ejemplo, un OR más de uno o menos de uno te indica si la correlación es positiva o negativa. Uh -huh. Entonces, eh, etcétera, etcétera. Y uno lo interpreta y ahí uno viene la crítica de uno. Igual que un P mayor... Un intervalo de confianza con un P mayor de 0.05, etc. Eh, Vamos a tener que abrir una clase. Sí, viestadística 10 101. La cara, 101. De, la cara de, de, de Rafa, como que... Como ya, que el Windows... Ya, ya sé que me fui por una... Como tangente. que
0: el Windows se me está sí, pero El
2: asunto es... El asunto es que a diferencia de los medios normales o de los anuncios de Hay Instagram, publicaciones que son etcétera, especializadas. Etcétera. No, todo artículo que va a ser publicado en una revista científica, debe de tanto decirlo escrito en palabras y las primera, la primera parte escrito de una manera más simple, el abstract, más simple, más, más prestado interpretación. Y también debe de respaldar eso que está diciendo con tablas, números y gráficas. Y eso es algo que fulanito de tal que está promocionando x desde el casamiento, no te ofrece esa evidencia. exacto Y por eso mm, es que viene lo yeah. de todo de cómo se Exactamente. interpreta. Porque una revista científica te exige que para publicar tú enseñes qué fue lo que tú encontraste.
1: Claro, y eso nos lleva directamente al próximo punto. La evidencia es evidencia, te lo, como dice Jonas, y te lo presenta en tablas, figuras, gráficos. Pero, ¿qué hace la pseudociencia? Que ahí va nuestra próxima pregunta. Involucra testimonios. Usualmente, las pseudociencias se basan mucho, no en que le haya funcionado un grupo de personas y que eso se haya descubierto mediante el método científico y mediante un método bien riguroso sino del testimonio de fulanita de tal la hija de fulana que promociona este tipo de, de pastillas de óvulos o de terapias y que como ella es influyente y ella dice que funciona pues entonces debe funcionar ay doctora eso me funciona a mí y fulano de tal lo dijo fulanita dijo que eso es buenísimo y a la próxima pregunta eh se autoproclama como exclusivo, aparte de los testimonios. Hay que tener un bastante cuidado cuando usted vea testimonios. También es si la persona o la fuente que lo promociona, se promociona como que es la única persona, la única fuente que tiene la solución tajante al problema de salud que usted está Con lo viendo. único
2: que yo he podido rebajar.
1: Exactamente.
2: Lo único que me quitó el dolor.
1: Exactamente. También la próxima pregunta. Menciona teorías de conspiración. Como lo que dijimos anteriormente, esto o sea, es lo que bacanes. tu médico no quiere que sepas. Lo que el gobierno te ha ocultado por muchos años. Señores, hay...
2: <risa> este... Pasa, pasa. Tú te Muchísimo. ríes, tú te no, ríes, no, pero, pero yo, lo, yo lo
0: digo porque a mí me encantan todas esas cosas. Ah. Yo sé que no son verdad, pero tú te <risa> y, entretienes. Ahí, como y que leyes. la gráfica, los videos
2: siempre son como blanco y negro y, tú, y con una letra roja. Y al final sí. tú dices, ahí
0: tú embutes. No, no tiene nada que ver, pero...
1: Eso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso Porque qué beneficio tendría tu médico tratante Claro, con, quitando que hay muchos médicos Que son un poquito más comerciantes Pero qué beneficio tendría tu médico tratante O el gobierno o los científicos De ocultarte información que te pueda beneficiar a ti Entonces, ahí nos lleva a la otra pregunta En realidad esa persona es la única del mundo Mundial, del bueno, de universo el, universal El
0: gobierno de los Estados Unidos y la CIA Tienen no querían, toda esa información ahí no Ay, oculta. Que
2: Seguro que ellos tienen Pero no creo que esa sea
1: algo lo próximo es que me gusta bastante la próxima pregunta. ¿Promete curar o mejorar varios desórdenes que no están relacionados a la vez? Ustedes se van a dar cuenta cuando un medicamento, por ejemplo, la moringa o una sustancia, yeah. dice que funcionaba para todo. En medicina hay un aforismo que es dice. Que a
0: Fidel Castro le funcionó.
1: Mira dónde está. Ahora. Él se
0: murió como quiera, pero <risa> él le funcionó, la moringa.
1: Dice en un aforismo médico que si promete curarlo o sanar todo, probablemente no funcione la para panacea. nada. No es, exacto, si promete demasiadas cosas, no funciona. Señores,
2: la panacea no existe. ¿Qué es panacea? Es el medicamento que lo cura todo. Exacto. Entonces eso no existe. Es igual que la utopía, no existe un mundo ideal. Exacto. Entonces, de, eh, vayan concientizándose. Si te dice a ti, porque el problema es que esas esas frases de que lo cura todo, ellos relacionan cosas que son dolores crónicos, quejas crónicas uh -huh. por ejemplo, te duele la espalda te duele las rodilla, te duele esto y con esa con trinity, te duele la ajá. espalda ¡Ajá! exacto exacto ¡Tome, y después de, de, de achepa te dice a ti, y también te molesta la vista, exacto. claro, porque te duele la espalda te duele la, la rodilla, ya <risa> está son signos de, de, de
0: edad, de, de,
2: vejez, de yeah. vejez entonces, también te dicen a ti que te trabajo para leer y también te dicen, estás perdiendo los cabellos oye, ellos te están describiendo un proceso de envejecimiento normal Mal, ¿eh? Pero ellos se aprovechan si lo, de
0: eso. Si, si te lo vende Pepe Lucho, el que te, te quiere mucho.
2: Exactamente. <risa> <risa> exactamente. Y te dicen te llame. Antes era. Ay. Porque antes. Lo, lo que pasa es que ahora ha ido cambiando. Y tenemos que ser conscientes de eso. Antes te decían, marca el 800 Y en una cómoda cuota de 34 Exacto. Eh, de cuatro cuotas.
1: Ustedes son viejos. Y la gente
0: dice, wow, voy a marcar. Ahora no. Por eso no
2: Ahora te, te, te sale en Instagram, tú no lo andabas buscando, te sale entre tus stories, entre los posts. Swipe up, dale para arriba, ahí te sale el link y después pon tu tarjeta de crédito. Boom, problema resuelto.
1: Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los analgésicos tienen un mecanismo de acción. Entonces, sí, uh -huh. algunos te quitan la fiebre, otros bajan la inflamación. Cada otros... uno
2: brilla por sus características.
1: Exacto, pero usualmente van todos en el mismo campo. No hay, por ejemplo, un antibiótico que también te quite para el, dolo el, el dolor, a menos que venga combinado. Entonces, por el antibiótico, por ejemplo, por decir algo, funciona para matar bacterias, Exacto. pero no te va a mejorar un problema de la vista, por lo hay menos, menos que no directamente.
0: Una
1: Exacto, pero no te promete algo fuera de ese mecanismo de acción. Entonces, por eso hay que tener cuenta con, por ejemplo, esos óvulos que venden, que funcionan uh -huh. hasta para estrechar las paredes vaginales, que eso no es posible hacerlo con un óvulo. Entonces, que hay nosotros conozcamos, ¿eh? porque... Exacto, que, que se hayan publicado. Hasta Exactamente. El momento. Eh, entonces, eso es algo súper importante que hay que tener en cuenta. Lo próximo es: ¿existe un interés marcadamente económico o de emociones? ¿Se te invita a asistir a alguna charla, a pagar por alguna consulta, entre otros, que es muy, está muy relacionado y a lo que El hablamos? término que se
2: utiliza hoy en día: paga por una inversión. Exacto. Invierte en ti. Es tí. una
1: inversión que usted está haciendo. Invierte
2: en ti. Hay una charla de dos horas en el hotel, que sé yo, ¿qué? En el teatro, en lo que sea. Y se llama Invierte en ti. Invierte. No, entonces el costo. Hashtag. Ya yo no ponen costo, yo ponen inversión. Inversión. Inversión, mil pesos. Ah, pero eso es
0: para
1: meterse en un Tres mente. mil
2: pesos. Cien y dólares. En, y en esa charla te duran dos horas, 45 minutos, hablándote a ti de los beneficios solamente.
1: Exactamente. Algo muy importante, eh, que es la próxima pregunta. ¿Hubo algún proceso científico real involucrado? Por ejemplo, si ustedes se van a algunos suplementos muy famosos que hemos mencionado antes, si se van a esos famosos óvulas, óvulos, perdón. Usualmente cuando usted le pide evidencia que los respalde, no tiene, porque obviamente es alguien, producto de su interés económico, que trató de aprovechar un nicho y de, y de aprovecharse de eso. Eh, es bueno destacar que en medicina hay nivel, lo que se llama niveles de evidencia. Uh -huh. Hay una tablita, bueno, no es una tablita, es un triángulo en la base están la mayoría de los estudios y los estudios que tienen menor nivel de evidencia, pero todavía se utilizan, y en la parte de arriba, en la puntitica, están los estudios con mayores niveles de evidencia. Uh -huh. Entonces, abajo, lo más interesante es que abajo hay algo que se llama la opinión de expertos. O sea, hay mucha opinión de expertos, todos, todo eso se puede hasta publicar, se pueden publicar cartas al editor, etcétera Y eso es un nivel de evidencia, es evidencia, pero es la peor evidencia es, que hay. Es la de
2: menor grado.
1: Exactamente. Esa evidencia es necesaria porque sirve de base y de pie para plantearse preguntas para el prox los próximos niveles de evidencia.
2: Y, y eh, eh, interrumpiéndote es un poquito contradictorio porque aquí a los pacientes les gusta de, que el médico diga, no, en lo que yo tengo ejerciendo, uh -huh. yo hago esto porque a mí me funciona. Es. Sin embargo, y critican cuando el médico tiende a decir, no, según lo que se publicó, según esto, según aquello, hay pacientes que no se sienten cómodos, dice, esto es lo que tiene que abrir un libro, tiene que, qué sé yo, qué. Yo lo he escuchado, esos comentarios, sí. por eso que lo digo. Sin embargo, a la hora de, de niveles de, informa de, de, de evidencia científica, lo que es exper eh, experiencia personal y práctica clínica es la de menor grado de relevan de importancia.
1: Y ojo, es importante, por eso están ahí. Claro Porque está. hay que combinar lo que usted encuentra en los estudios con lo que usted ha visto que le ha dado resultado. Porque, qué sé yo, quizás lo mejor para eh, lupus la sea un monoclonal, pero ese monoclonal, un tipo de medicamento
2: muy costoso. <risa> medicamento A. Medicamento A. Eh,
1: un tipo de medicamento que es muy costoso, bastante costoso, quizás eso sea lo mejor y sea lo que le ayuda al paciente a entrar en remisión. No que se cure, sino que dure mucho tiempo sin presentar eh, síntomas. Que dé
2: mejor resultado.
1: Y probablemente se dé mejor resultado que un ibuprofeno, que una aspirina, que mm. un diclofenac. Pero es caro. Entonces, si usted lo que puede en su medio es aplicar una cosa u otra, muchas veces aunque la evidencia esté de un lado, que diga que algo funciona mejor, si usted lo que ha visto es que en su medio funciona otra cosa o es muy costoso, hay que tener juicio crítico y eso lo decide el médico en base a su experiencia. O sea, que es importante la experiencia.
2: Entonces, después de ahí tenemos...
1: Hay dos tipos, hay dos grandes divisiones de estudios. Hay estudios que son descriptivos, que describen. Básicamente, lo que responden es qué está pasando. Y ahí se encuentran unos estudios que se llaman serie de casos y reporte de casos. Por ejemplo, a Rafa le dio dengue. Pero ese dengue le comenzó a Rafa... Una sirimba. Con una sirimba, exactamente, que se desmayó y que antes de desmayarse, Rafa dijo, me dio una picación en el dedo chiquito del pie. Y después de ahí lo llevaron al médico y yo, oh, sorpresa, dengue. Es una presentación. Tú me estoy... O sea, estoy exagerando y estoy inventándome algo, y pero... Y
2: linchó una oreja a la izquierda Sí, porque es una presentación de algo extraordinario. Es Exacto.
1: Que... Usualmente son presentaciones atípicas, de enfermedades típicas o son enfermedades muy raras. Y eso se presenta como un, un caso. Si yo encuentro varios casos similares, presento una serie de casos. Uh -huh. Y esos son estudios descriptivos porque solamente me dicen qué yo encontré y qué hice. Y hay algo que se llama también encuesta transversal, que es que yo voy en un momento del tiempo a hablar con todos los pacientes que tienen diabetes para ver cómo ellos están utilizando su tratamiento, uh -huh. si se están adhiriendo a él. Esos son estudios descriptivos. ¿Por qué? Porque yo solamente pretendo decir, describir, ¿Qué estaba pasando en un momento específico del tiempo? A partir de esos estudios, no se debe sacar causalidad. O sea, yo no puedo decir por qué una enfermedad está pasando, por qué un fenómeno está sucediendo, porque solamente yo puedo decir qué pasó y cómo pasó. La, los otros estudios que nosotros sí utilizamos, para tratar de decir si hay causalidad, o sea, para tratar de ver si hay una relación causa-efecto, son los analíticos. Ellos tratan de responder la pregunta por qué y buscar la causa. Ahí se encuentran unos estudios muy interesantes que se llaman casos y controles. Agarramos un grupo de personas que están enfermas de algo, son casos, y personas que están sanas, que se llaman controles. Y miro hacia atrás verificando si hay alguna exposición que es la que me interesa, si esa exposición me causó la enfermedad. Son estudios que son débiles para tratar de decir si hay relación causa-efecto, pero se usan por lo menos de pie. Por ejemplo, no se utilizan para enfermedades que son muy eh, comunes, pero les voy a dar una, un ejemplo de una enfermedad común, cáncer de pulmón. Yo tengo gente que tiene cáncer de pulmón ahora mismo y gente que no tiene cáncer de pulmón. Yo voy a mirar hacia atrás, 20 años atrás, y voy a verificar cuánto de la gente que, que, que tiene cáncer de pulmón y cuánto de la gente sana fumaban para verificar y tratar de relacionar si el humo de tabaco fue que me provocó cáncer de pulmón.
2: El, el consumo, sí.
1: Exacto. Tengo otro que se llama cohorte, que es parecido a, a esto, pero va, va al revés. Tengo un grupo de gente sana. Partimos en 2019, partimos el día de hoy. Y yo tengo un grupo de gente que está eh, expuesta a un factor de riesgo por ejemplo, humo de tabaco y gente que no está expuesta a, este a ese factor de riesgo, gente que no fuma.
2: Gente que no va a pear. Gente que va a pear y gente que no va a pear.
1: Exacto. Entonces yo lo sigo a 20 años.
2: ajá Entonces vamos a ver en 20 años, vamos a ver qué pasó ¿Qué, con lo que fue. Exacto.
1: Si desarrollaron infecciones respiratorias, si desarrollaron cáncer, etcétera
2: Pero entonces es un estudio largo, requiere una inversión grande y, y el problema de los estudios así, tan long, longitudinales de tanto tiempo, es darle seguimiento a esa gente, porque esa gente se van a casar, esa gente van a tener hijos, esa gente se van a mudar del país, se, se van, a van a morir, morir. Van y a dejar, se van a morir por accidente de el vehículo de motor, van se van de... a morir por otras causas, entonces después de ahí, entonces vamos a estudiar que no, que tal vez era un líquido del vape que, que, daba, la cáncer, uh -huh. que daba el cáncer, entonces hay que volver hacia atrás. Y son estudios muy costosos, muy costosos. Pero
1: muy buenos para tratar de inferir si hay causalidad. ¿no? El
2: ejemplo de ese es un estudio de hipertensión, como el ejemplo colestante que es de Framingham, Framingham. Y es una ciudad como que le ha dado seguimiento a todo el que nació en esa ciudad por yo no sé ya cuántos años. Yo creo son.
1: que desde 1960. Ajá. Yo sé que van como
2: 30, más de 30 años. Sí,
1: va, uff, mucho más. Y el
2: estudio que ha determinado el como que el progreso de hipertensión arterial y es como. De ahí fue que salió lo de medir la atención y toda la cosa Y es de una ciudad que se llama Framingham uh -huh. Entonces ese uno Pero ahí hay un dinero que se dispuso para eso
1: Exacto Y tenemos los ensayos clínicos que ya eso lo explicamos anteriormente Hay Ustedes saben que nadie tiene el tiempo Para leer los 17, 19 artículos por día Que se les requiere a un médico para eh, Estar actualizado Eso eso es imposible, o sea <risa> Humanamente imposible Yo no lo voy a leer Rafa no lo va a leer, yo Jonas no, lo, a no lo, lo va a leer eso, Yo no lo voy a leer nunca en mi vida eh, ¿Qué hacemos nosotros? Eso bu lo tengo yo a bu buscamos los resúmenes que se llaman revisiones sistemáticas y metaanálisis. Es lo que hace que hay investigadores que lo que hacen es que vamos a buscar todos los estudios que hablaron de diabetes mellitus y de eso osteoporosis.
0: Como el rincón del vago de...
1: Pero con esteroides.
0: Ya. Yeah. Heavy eh. heavy. Entonces
1: ellos tratan de buscar eh, estudios que se hayan parecido eh, lo más posible y tratan como de juntarlos y hacer una conclusión a partir de todos esos resultados. dependencia de si hacen eh, test de analítica, o sea, si hacen pruebas estadísticas o no, es o revisión sistemática o metaanálisis, como he dicho, a súper, súper grandes rasgos. Y obviamente para cada tipo de evidencia hay un algo que se llama grado de recomendación, no me voy a entrar en eso, pero es básicamente para cada tipo de evidencia, caso y controles, que ensayo clínico… Yo tengo más o menor seguridad para poder generalizar las conclusiones que yo sa saqué ahí al resto de la población. Ok, entonces después que yo tengo eso, el estudio se somete a un congreso, una revista, y algo que se llama revisión de pares, que yo hago un estudio y lo mando a la revista de Jonasis. Jonasis como editor se lo va a encargar a dos árbitros que van a leer el estudio lo van a corregir y me van a decir sus retroalimentaciones. O sea que eso no es un proceso de que públicame ese artículo ahí, sino que se revisa para ver si la información es fidedigna, si se hizo bien y si vale la pena publicarlo en ese estudio. Y la última, la última pregunta que le hago al estudio es si hubo experticio envuelto. O sea, yo sé que mucha gente no le tiene aprecio, no confía ya en las autoridades como antes. O sea, ya a la gente no le importa mucho si es médico, si es enfermera, si es abogado que está dando la información. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tomemos un, por ejemplo, un cardiólogo. El cardiólogo acá en República Dominicana va cinco o seis años a la universidad. Si quiere hacer la especialidad en República Dominicana hace un año de pasantía. Luego hace la residencia, la primera medicina interna, ahora mismo anda en tres años. Luego la de cardiología, que son dos a tres años más. Y si usted hace una sub de cardiología... Eh son tres o cuatro años en cardiología, yo creo que son cuatro. Cuatro años,
2: cuatro años en cardiología. Y, Madre mía. Y si quieres hacer una sub, por ejemplo, intervencionismo, so, serían dos.
1: O
0: sea que como a los 40 años yo soy cardiólogo
1: Más o menos. Eh, Un si, chingante realmente. Si pero, a los 17. No, depende
2: si la pasantía te salió rápido, no, si duraste cuántos años concursando. Hay muchas variables que salen de tu control.
1: Entonces usted se pasa 15 años fácilmente de su vida estudiando. Eh, lo que le da. Quizá usted no sea la máxima autoridad, pero le da un poquito de conocimiento para usted hacer recomendaciones a los pacientes. Y también, en este caso que hablamos de evidencia, Para eh, si a usted lo consultan para dar su opinión respecto a un artículo, pues uno lo tiene con, lo creo, con un poquito más de confianza porque te lo dio alguien que ha estudiado para eso. Entonces, eh, esas preguntas son básicamente para hacérsela al artículo. Lo más importante que yo quiero que ustedes vean es... Eh, Primero, ¿qué tipo de evidencia eh, utilizaron los autores? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue la fuente? ¿Qué tipo de estudio se utilizó? Eh, miren desde el titular, miren eh, cómo se presenta la información, traten de verificar si es una fuente validada. Eh, y lo más importante es que no se, no se autodiagnostiquen, no se autotraten, pero lo más importante también es tener una mente crítica y una mente abierta. Nosotros no pretendemos que ustedes se eh, memoricen esta guía eh, ni ninguna otra guía paso por paso, a menos que usted se dedique a eso, eh, sino que con cada información que usted vea, como decían los chicos al principio, les abra un poquito la mente y duden, duden del contenido y siempre busquen más de una fuente para verificar la veracidad del mismo antes de concluir yo quisiera que hiciéramos una, una reflexión y me dieran una cápsula final para nuestros oyentes, Rafael. y Yonassis.
0: que no se queden con lo primero que ustedes lean o sea, vayan eh, contrasten información vayan a la fuente y aún así tengan un carácter crítico de lo que ustedes leen
2: Exacto. Eh, y piensen siempre, como que si a ti te sale algo publicado en Instagram o en Facebook o en las redes sociales que tú utilices, piensa, ¿por qué alguien está gastando dinero en eso? Exacto. Porque qué, qué, qué ganan? Entonces, eh, eso te, eso debe darle a uno un pensamiento crítico en que, oh, ellos, ellos están gastando dinero porque quieren hacer dinero. Entonces, ¿por qué lo están publicando y promocionando? Y también, siempre tomar toda la información que ustedes leen, no sean parte del grupo de sensacionalistas. Como la analogía que yo pienso como los pavos. Que los pavos tú, uh -huh. tú haces cualquier escándalo y hacen todo. De, ¡Oh, oh, oh, oh. Entonces no sea esa persona. No no leas algo o lo vea en un titular y salgas después a repetirlo sin tú saber lo que estás repitiendo. Exacto. Entonces esa sería mi, mi cápsula.
1: Por lo menos en Ampicilina 500 siempre tra tratamos de darle la información con evidencia y con rigor científico. Recuerden que en nuestra web www.ampicilina500.com hay un una partecita, un tab que dice nuestras fuentes. Ahí pueden verificar las fuentes de los de los posts que pongo en Instagram y también ahora en adelante de los podcasts que hagamos por acá. Amigos, gracias por escucharnos fielmente. Recuerden que estamos en las plataformas más importantes como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube iVox recientemente lo incluyen en Podcastcast y ahora estamos también en Podbean. Recuerda que puedes vernos en Instagram y Twitter como Ampicelina500, en nuestro Facebook www.facebook.com slash ampicelina500 y también en la web que mencioné anteriormente www.ampicelina500.com. Hasta el siguiente episodio.